0: Hermanos, hermanas, buenos días a todos, Dios sea con todos los que nos acompañen también. Hoy primer día de la semana, reunidos con el propósito, ¿verdad?, de, pues, de muchas cosas, de el participar de los mandamientos que, que ya hemos realizado, pero también algo importante, ¿verdad?, es el momento en que vamos a dedicarle a estudiar la palabra de Dios un día más de la semana, ¿verdad? Pero es un día importante porque es un día donde, donde se reúne la iglesia para participar de todos estos mandamientos que ya hemos realizado. Y eso es algo que, pues, lo eh, pues encontramos, ¿verdad? Como ejemplo en la escritura en la cual, pues, debemos también nosotros de seguir. Seguir perseverando porque pues, es así como, como vamos a, a ir agradando a nuestro Dios. Vamos a ir creciendo en el Espíritu. Vamos a leer antes Efesios capítulo 4, versículo número 1. Vamos a leer esta parte que pues, nos debe de hacer pues, reafirmar, recordar que los que nos visitan pues que conozcan verdad esa parte importante efesios capítulo 4 versículo número 1 dice la siguiente dice la siguiente dice lo, dice lo siguiente verdad la lectura yo pues preso en el señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Algo importante, el apóstol, ¿verdad?, eh, dice, pues el Pablo nos exhorta, nos dice hoy, ¿verdad?, a la iglesia del Señor, que somos nosotros, que dice que andemos como es digno de vuestra vocación. La vocación no se refiere a la vocación secular, a la vocación de la profesión que tengamos, a la vocación de, pues, a lo que nos dedicamos, sino a una vocación importante. Lo que acabamos de cantar, ¿verdad? Si estamos preparados, si estamos listos, pues es porque estamos preparándonos, estamos en una vocación en la cual nosotros pues fuimos llamados y fuimos llamados no para para algo malo, sino para adorar a Dios. Porque dice la Escritura, porque Dios busca verdaderos adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Entonces fuimos llamados a una vocación, pues el cristianismo, a una vocación donde pues tenemos una relación directa con el Señor. Nos oye, el, el Señor oye a su creación, a los que no son convertidos, pero Dios está muy atento a los oídos de los justos. Y nosotros tratamos de ser de esa forma, porque es la vocación con la que fuimos llamados y esa vocación es la que le importa al Señor. No le importa si soy una, tengo una vocación del secular, a algo que pues puedo aprender en esta vida, en lo que puedo dedicarme para ganarme la vida. Y eso es algo que pues es otra vocación terrenal que permanece en este en mundo, en esta vida, pero no es la que fuimos llamados. Pero dice el verso número dos, con toda humildad. Entonces el cristiano fue llamado a una vocación, pero con toda humildad y mansedumbre soportándonos, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No se refiere, ¿verdad? Algo, pues, que pues sea difícil, podemos decirlo. Difícil se hace porque a veces, ¿verdad?, en nuestra vida antigua, no pues lo practicamos. Se hace difícil porque en nuestra vida antigua... Pues somos diferentes, pero por eso nos llamó Dios, para hacer lo correcto, lo que le agrada, y dice que tengamos humildad, que seamos mansos, y que soportemos con paciencia los unos de los otros, pero se refiere a los miembros de la iglesia, a los que somos parte del cuerpo del Señor, pero todo dice en amor, dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. Todos los que hemos sido convertidos tenemos un espíritu que Dios nos dio y ese espíritu es el que pues está en nosotros, pero dice guardar el lo que en la unidad del espíritu, pero es obedecer a Dios realmente porque al obedecer a Dios tenemos paz, tenemos paz, el hombre busca la paz del mundo, pero la paz la da Dios, cuando el espíritu está en nosotros, porque un espíritu distinto que no provenga de Dios nos da sufrimiento, nos da angustia, nos da inseguridad, nos da algo que pues Decimos no podemos describirlo, pero solamente el espíritu que Dios da cuando nos convertimos nos da la paz en nuestra vida. Pero por eso nos dice guardemos, guardemos, obedezcamos, seamos pronto en obedecer a esa a esa paz que nos da Dios por medio de su espíritu. Pero busquemos esa paz como decimos ¿verdad? y es algo que nos exhorta y nos dice solamente lo encontramos en la iglesia del Señor. Dice el verso número cuatro, un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. La iglesia dice que tiene un espíritu con que fuimos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Y es algo que debemos de tener en cuenta siempre, hermanos. Cuando somos parte importante para el Señor. Pero cuando no tenemos algo que debemos de tener siempre, toda nuestra vida, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, para que esto se logre, necesitamos nosotros tener y hacer algo que nos pide Dios en nuestra vida, para que nosotros tengamos humildad, tengamos mansedumbre, para que nosotros tengamos amor entre unos con los otros, que no haya discordias, que no haya eh, malos entendidos, que no haya ningún mal sentir, tenemos que tener algo en nuestra vida que debemos de luchar cada uno de nosotros, porque es responsabilidad de cada uno mantener la unidad en el Espíritu para el Señor, para que seamos un solo cuerpo, un solo Espíritu, porque a eso fuimos llamados, fuimos llamados para adorar a Dios, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero también fuimos llamados porque tenemos una misma esperanza. La que nos da Dios, la que está junto a él, la que nos espera pues en la Nueva Jerusalén. No una Jerusalén terrenal como le, Dios, ¿verdad? Le dijo al pueblo de Israel, sino una Jerusalén celestial que no es aquí en esta vida, sino que es una Jerusalén, ¿verdad?, que Dios nos tiene preparado porque Jesús vino a eso, a decirnos que Él fue al cielo para preparar morada para todos nosotros. Entonces, todos nosotros tenemos una misma esperanza, pero esa esperanza tenemos que mantenerla y tenemos que cuidarla, porque Sí, solamente con esa vocación que tenemos nosotros, pero lo vamos a lograr, ¿por qué? porque tenemos un solo Señor, dice el verso 5, una fe un bautismo un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos no hay muchos dioses, no hay muchos padres, no hay muchas esperanzas, una sola esperanza, tenemos un solo Señor, una fe que es la que nos lleva a perseverar, que un bautismo ¿verdad? importante. No hay muchos bautismos. El mundo, el hombre, Dios no tiene la culpa de que existan muchos bautismos, sino el mismo hombre que malinterpreta las escrituras y no sigue, no obedece, no es solícito en guardar la palabra de nuestro Dios, distorsiona todo lo que Dios ha mandado. Pero hoy, ¿verdad? Dios... Nos dice que todo eso es posible. Y ahora que tenemos la oportunidad de tener pues esta eh, llamado al, para el Señor y saber que solo tenemos que seguir obedeciendo, pues tenemos esa esperanza y tenemos que guardar todo esto que el Señor nos ha dado. Pero dice el verso 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros fue dado la gracia. Dios nos da a todos la oportunidad de ser añadidos a su iglesia. Dios no hace excepción de personas. Pero necesitamos nos poner de nuestra parte. Querer, ¿verdad? Pertenecer a esa unidad ser solícitos con prontitud para que tengamos paz nos añada el cuerpo de Cristo y un espíritu porque a eso fuimos llamados para que tengamos un Señor una fe, un bautismo y eso es lo que tenemos que meditar en el evangelio de Juan vamos a regresar ahora a uno de los evangelios en la Evangelio en Juan, capítulo 4, ya lo había mencionado. De todo eso, es porque el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? A la mujer samaritana, en el capítulo 4, versículo número, número 23. Capítulo 4, versículo 23. Dice la escritura. Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Dios manda, el Señor Jesús manda diciendo esto. Que él busca verdaderos adoradores. Que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Dos cosas importantes. El espíritu y en la verdad. El espíritu que Dios da del cielo. Y la verdad que tenemos de su palabra. La palabra que la Biblia que tenemos es la palabra de Dios en la cual entonces si la seguimos conforme a guardar y ser solícitos entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero tenemos que tener algo nosotros en nuestra vida también, algo en la cual nosotros tengamos y estemos nosotros pues luchando todo el tiempo para que seamos verdaderos adoradores, para que tengamos una adoración como a Dios la agrada, para que seamos solícitos en guardar la palabra de nuestro Dios. Porque, de otra forma, si no tenemos esto que vamos a ir descubriendo, que ya lo sabemos, no vamos a lograr todo lo que Dios nos ha prometido. Vamos a buscar otro versículo, buscar. En primera epístola de Pedro, y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que estamos refiriendo. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16 quince y dieciséis. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos llama a que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero debe de haber en nosotros algo que Dios también quiere. Tengamos la santidad. No tengamos miedo a la santidad, hermanos. Cuando Dios nos llama a que nos convertamos. A que nos arrepentamos de nuestros pecados. Y lleguemos al algo del bautismo. Dios nos ha perdonado nuestras fallas.
1: Dios perdona las
0: fallas de todo aquel que se acerca y nos convierte en santos. La santidad es importante porque es así como vamos a ser verdaderos adoradores que hagamos todo para el Señor. Por eso el Señor dice que a esto nos llamó a ser santos. Dice, sino como aquel que os llamó el santo, dice, sed sa, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir. Todo lo que hagamos en nuestra vida, todas las cosas que hagamos, debemos de tener la santidad. En todo. En todo. Porque es así porque Dios busca a esos verdaderos adoradores y tenemos que cuidar eso. Dice el verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Porque el que no es santo, hermanos, el que no quiere la santidad, es aquel que hace... Lo contrario, lo que a Dios no le agrada. Por eso la gente pues tiene dificultades. nosotros también lo tenemos, pero tenemos a Dios por delante, como decimos. Pero la gente que no tiene la santidad, pues vive muy mal delante de Dios. Y Dios quiere que cambie su vida. Porque la relación que hay en Dios con el hombre pide la santidad. Porque Dios quiere que tengamos esa santidad en nuestra vida. Porque si no tenemos la santidad, entonces vamos a ser reprensibles en aquel día. Que sea el juicio, como acabamos de leer, ¿verdad? Si no nos preparamos a mantener la santidad, entonces tendremos un juicio no grato. Pero Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra santidad. Vamos a buscar ahí en Primera de Tesalonicenses, la primera epístola a los tesalonicenses, y nos vamos a dar cuenta con una palabra que tenemos que ver, ¿verdad?, acerca de, de las cosas que Dios quiere que nosotros forme parte de nuestra vida. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 13, dice la escritura. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice la escritura para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la vida, en la, en la, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, Debemos de reafirmar nuestro corazón, pero que seamos irreprensibles. Que no haya algo que nos reproche el Señor en nuestra vida. Sino que mantengamos y seamos justos delante de Dios. Que tengamos la santidad. Porque la santidad nos va a ayudar a, qué? a que, dice la Escritura, a que seamos irreprensibles en aquel día. Pero también nos va a, dice nos va a servir para que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues tengamos la dicha de estar con Él. Por eso dice la escritura, vuelvo a leer, ¿verdad? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. A veces, a veces, ¿verdad? La santidad la confundimos con que pensamos que, pues, es algo que, eh, pues parecía un reproche para el hombre con los hombres. Ay, quiere ser santo, ¿verdad? Pero la santidad no es para agradar al hombre. La santidad es para agradar a Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos que tener eso que se llama santidad. Todos, yo, todos tenemos que tener esa santidad. Porque es algo que nos va a ayudar a guardar, ¿verdad? A estar seguros que cuando venga o la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues nos haga irreprensibles. Pero a veces la santidad, cuando no hay santidad en alguien, es reprochable con otro, y es algo que no es agradable a Dios. La santidad no es para agradar al hombre, la santidad es para agradar a Dios. La santidad es porque es algo que tengo que hacer para delante de Dios, y es algo que Dios demanda en nuestras vidas porque tengo que ser irreprensible en aquel día que venga el Señor Jesucristo con todos sus años. Entonces, es algo que tenemos que cuidar. En el libro de los Hebreos, vamos a ir al libro de los Hebreos también, nos dice algo importante, Hebreos capítulo 12, Versículo número 10. Dice la escritura. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Y se arriba, ¿verdad? Si los padres disciplinan a sus hijos, en otras palabras, para que se corrijan de lo que han hecho mal, mucho más el Padre de nosotros que está en el cielo nos disciplina, nos corrige. Pero nos corrige no para que nos lleve algo malo, sino nos corrige para que mantengamos nuestra santidad, para que participemos en la santidad, porque es provechoso, dicen, las santidades de provecho. El ser santos no es algo para malo, sino tiene provecho, tiene provecho para con Dios, porque Dios quiere que no tengamos... Pecado en nuestra vida. Y es algo que debemos de procurar. Por eso leíamos, ¿verdad? Hace ratito, desde un principio. Somos un solo cuerpo. En el Señor, un solo Dios. Debemos de amarnos los unos a los otros. Pero si alguien no tiene santidad en su vida, no puede amar a alguien de los hermanos. No agrada a Dios. Y por lo tanto, pues entonces, hace todo lo contrario. Y es indisciplinado para el Señor. Porque entonces no quiere que no quiere participar en la santidad de Dios. No quiere estar, pues, verdad, adorando en espíritu y verdad para el Señor. Por eso debemos de cuidar mucho esto de la santidad. Debemos ser santos porque Dios es santo. La relación que tenemos con Dios debe ser de santidad. Porque demanda para que nuestras oraciones, para que nuestra invocación a Dios sea oída por Él. Porque no hay otra más, ¿verdad?, que debemos de hacer. Y fíjense, hermanos, que Dios nos ha hecho algo importante nos ha, nos ha, ha formado su iglesia, nos ha añadido el cuerpo del Señor, que lo puede hacer con los que nos visitan también, por lo tanto, somos algo importante para el Señor, ya lo hemos, ya lo hemos estudiado mucho, ¿verdad?, ya hemos, ya, hemos, ya sabemos lo que Dios nos dice, porque acordémonos que el Señor nos dice que somos linaje escogido, mas, dice la Escritura, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice que Dios nos adquirió, dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que nos, amó, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Dios nos ha llamado y nos ha dicho que somos una nación santa. Una nación cercana a Dios. Somos sacerdotes importantes para Dios. Un pueblo que es adquirido por Dios. Porque qué ese pueblo adquirido? Porque Dios, ¿verdad? Pues, lo, lo, pues lo, lo, lo cuida, lo protege. No es un pueblo cualquiera. Ahí vamos a leer en Éxodo. Vamos a salir un poquito, lo que estábamos, lo que por eso es importante, hermanos, ¿verdad? Que también, pues, estemos, ¿verdad? Pues, escuchando y viendo, ¿verdad? Algo que, pues, estudiando la palabra los miércoles que nuestro hermanos nos, nos ha, pues, instruido en el libro de los éxodos, capítulo 19, versículo número 5. Dice capítulo 19 versículo número 5. Dice la escritura: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿No se parece, hermanos, lo que le dijo Dios al pueblo de Israel y lo que ahora nos dice Dios por medio de su palabra? Que ahora nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel lo mismo. Mas dice, ahora pues, si diréis, si oído a mi voz, que viene siendo lo mismo, guardaréis mi palabra. Si diereis oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces Dios demanda, ¿verdad, hermanos? La santidad. Todo aquel que se acerca al Señor, Dios quiere la santidad de nuestras vidas. Y es algo que tenemos que, que procurar y que saber que Dios es algo que es parte de nuestra vida cotidiana. En toda nuestra manera de vivir, debemos de cuidar nuestra santidad. Más adelante, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, Deuteronomio, capítulo 4, versículo número 20, Dios, ¿verdad?, les dice al pueblo de Israel, pero vosotros Jehová os tomó, dice, yo y, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces, así como Dios sacó al pueblo de Egipto, y lo hizo su especial tesoro, Dios nos ha sacado del pecado para trasladarnos a su luz admirable. No nos sacó de una tierra, de un pueblo como, los, de, de, como Israel. Nos sacó del pecado. Por eso nos ha adquirido, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Lo que nos dice la Escritura. Por eso, hermanos, es importante mantener esta relación para con Dios con la santidad. La santidad es para agradar a Dios. La santidad es algo que tenemos que nosotros conservar el tiempo que tengamos vida. La santidad es algo que tenemos que cuidar para nosotros. La santidad es algo que siempre debe de permanecer en cada uno de nosotros. Ahí en el, en el libro de Tito, vamos a ir a Tito, capítulo 2, versículo número 14. Dice la escritura. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Cristo Jesús, hablando de él, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Cristo Jesús dio su vida para redimirnos de toda iniquidad, para que nos quitara de las tinieblas para que nos perdonara de nuestros pecados y nos da, nos diera luz en nuestra vida. Pero dice que nos purificó, nos santificó. Pero dice, para sí un pueblo propio, somos de Cristo, somos de Dios, pertenecemos a Él, nuestro dueño es Dios. Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Entonces, hermanos, es algo que debemos de, de procurar y de saber. Hay un apocalipsis,
1: nos reafirma
0: lo que acabo de mencionarles. La, lo divino que es Dios. Apocalipsis capítulo 15. versículo 4 Dice la escritura ¿Quién no temerá oh Señor y glorificará tu nombre? Pregunta, ¿verdad? Dice, ¿Quién no temerá oh Señor y glorificará glorificará tu nombre? pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Dios es santo. Entonces la santidad es ordenada y es ordenada desde el pueblo de Israel. Y es la misma santidad que Dios pide para con todos nosotros, hermanos. Y es algo que debemos de cuidar. Ahí en Levítico, capítulo 11. Levíticos, capítulo 11. Versículo 45. le ordena a Dios la santidad al pueblo y le dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis, seréis pues santos, porque yo soy santo. Es lo que Dios quiere para todos. Según la Epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo número uno. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, dice, de toda contaminación de la carne. Limpiémonos, dice, de todo pecado. Y el pecado es todo, la mentira, el engaño, el, el defraudarnos. Todo eso es pecado, dice para el Señor. Y en eso tenemos que limpiarnos. Hay en Efesios, vamos a ir a Efesios. Capítulo 4. Versículo 24. Dice el Señor. ¿En qué nos tenemos que ahora despojar? Dice. Despojémonos de la contaminación de la carne. Pero nos tenemos que vestir nuevamente. Y Dios dice que nos vistamos de un nuevo hombre. Dice el verso número 23, 24, 23. 23 vamos a leer del 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios. En la justicia y en la santidad de la verdad, entonces ahora, nos hemos limpiado, de contaminación de la carne, pero dice que nos vistamos del nuevo hombre, el antiguo hombre, pues hacía, dice el verso 22, arriba, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, todo deseo engañoso, ¿verdad? Dice que ese es no es bueno para el Señor. Dice que es algo que nos engaña. Todo deseo, todo el deseo dice, que sea de la carne, es engañoso. Y ese deseo engañoso, pues no es no es algo, algo que le agrada al Señor. Por eso dice, vestidos de nuevo hombre creado según Dios y la santidad. Y es algo que tenemos que seguir perseverando. ¿Cómo asegurar la santidad, hermanos? ¿Cómo vamos a asegurar esa santidad? Pues debemos asegurarla santificándonos en la verdad, dice la Escritura. Tenemos que... Estar perseverando en la verdad. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo diecisiete, versículo diecisiete, dice la escritura. El Señor Jesús dijo en su oración a Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si nosotros guardamos la palabra, obedecemos la palabra, estamos, nos, lo estamos santificando. Todo lo que nos dice el Señor todo lo que hemos aprendido. Pero eso se logra, ¿verdad? Eso se logra cuando nosotros, ¿verdad?, practicamos los frutos del Espíritu. Cuando nosotros practicamos los, los frutos del Espíritu, porque de otra forma, pues no vamos a nosotros a tener, ¿verdad?, esa santidad. Porque Dios quiere que seamos nuevos. Nuevos hombres. Nuevas criaturas. Para que podamos nosotros. Hacer lo que Dios. Manda. Y en Galatas capítulo 5. Galatas capítulo 5. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, acordémonos que Dios nos da su Espíritu, la voluntad de Dios es de que, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay. Debemos de practicar estas cosas, hermano. El fruto del Espíritu. Tener amor. El gozo. Obedecer a Dios. No defraudarnos unos con los otros. No engañarnos unos con los otros. No andar, ¿verdad? Haciendo obras infructuosas. De pecado. Obras de la carne en pleitos, contiendas sino obedecer a Dios, si Dios nos dice que cada primer día de la semana debemos de reunirnos, pues hay que obedecer a Dios, si Dios nos dice que tenemos que ir a predicar su palabra tenemos que ir a predicar su palabra si Dios nos dice que nos debemos de alimentarnos con su palabra, debemos de procurar, porque el Señor Jesús oró, dice santifícanos palabra dice nos santifica, otras palabras. Pero si no escuchemos la palabra del Señor, entonces no nos vamos a santificar, no vamos a saber, no vamos a, entonces a tener amor, a tener paz, a ser buenos con las personas, con el prójimo, a ser, tener mansedumbre, temblanza. Y eso se logra se logra solamente, ¿verdad?, pues, obedeciendo a Dios. De otra forma, no, no hay, ¿verdad? De otra forma, dice lo contrario, en el 21, como ejemplo, 5.21, dice, las envidias, los homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, el que practice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La, dice arriba, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías. El que no es santificado hace todo lo contrario. Todo esto que hemos mencionado, todo esto un Pero nosotros, los que formamos parte de la iglesia y adoramos, hemos creído. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos confesado que Jesús es nuestro Salvador. Hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados y ahora somos conocidos para Dios, como santos, como cristianos, como discípulos, como hijos de Dios, pero la santidad es la que nos ayudará a todos nosotros. Dios les invita a que formen parte de la iglesia para que adore a Dios, pero necesita creer a Dios, arrepentirse, confesar, bautícese para el perdón de sus pecados y Dios le va a santificar. Y tenemos que asegurar nosotros la santificación estando en su verdad. Guardando su verdad. Porque de otra forma, los que practican, dice, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Dice ahí en Santiago, capítulo 2. Vamos a leerlo. Dice en Santiago capítulo 2. Versículo número 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan pero no hace falta creer, hace falta arrepentirnos de los pecados, hace falta confesar que Cristo es nuestro Salvador y ser bautizados para que, para que el Señor nos santifique y para que nos traslade de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos parte de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, de ese pueblo que Dios adquirió por su muerte a través del Señor Jesucristo, y ahora tenemos parte por mí. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore Estamos en la verdad. Tenemos un solo Espíritu. Mantengamos nuestra santidad. La invitación es esta, hermanos, y los que nos visitan. Acérquese al Señor. Asegure la santidad con el Señor solamente obedeciendo su evangelio. Que el Señor nos bendiga. Gracias.